1: podcast-app.
2: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR
1: Nieuwsradio, Mobility, Meindert Schut en Nout Broekhoff. Maeve Aerospace, ruim een half jaar geleden spraken we de elektrische vliegtuigbouwer uit Delft.
2: Ja, het is nog een start-up. Uh, toen was het ontwerp van het eerste vliegtuig nog niet definitief. En nu wel. Dus uh, ja, we spreken straks de, de CEO. Maar eerst.
1: Ja, sinds 1 januari geldt er een landelijke helmplicht voor snorfietsen. En dat heeft de verkoop van deze voertuigcategorie behoorlijk hard geraakt. Tijd om eens de balans op te maken met Martijn van Eikenhorst. Hij sectiemanager, scooters, motoren en equipment bij de rijvereniging. Leuk dat je er bent. Uh, je hebt cijfers over het eerste kwartaal. En wat blijkt daaruit? Uh, als we praten over
0: snorfietsen, bomfietsen, dan zien we een duidelijke uh, daling. Uh, het heeft alles te maken, ook met de helmplicht die we hebben gekregen. Een paar jaar geleden gingen ze nog uh, heerlijk de lucht in. Ja. En uh, nu
2: is dat compleet anders. Ja, de cijfers. hè? Die... De cijfers, ja. Nee. ja de nee, snorfietsen, absoluut. bomfietsen het niet dezelfde. Ja, over... hoe erg
1: is het? Een flinke daling kan van alles betekenen, maar is het tot een, tot een dieptepunt gedaald?
0: Ja, gemiddeld zien we op een gegeven moment uh, nu een daling van 66 procent, dus Oeh. dat is wel serieus. Jeetje. Uh, en die daling, dat, dat zijn flinke aantallen. We zagen eerst de snorfietsen heel hard naar beneden gaan door de helmplicht. Bromfietsen, hadden we nog een stijging, maar die zagen we nu ook meegaan. Dus uh, dat heeft wel wat te maken, ja.
2: Er is geen andere verklaring voor dan de
0: landelijke helmplicht? Nou, we zien als we afgelopen tien jaar hebben gekeken, alles wat met politiek te maken heeft, dat het direct effect heeft op de verkoper. Dus als het snorfiets naar de rijbaan gaat in Amsterdam, ja. of het gaat over helmplicht, nou, dan zien we alle minuut reacties in de verkoper.
2: Hebben mensen ook uh, gekozen om hun snorfiets om te bouwen, bijvoorbeeld naar een bronfiets? Dan moet ik toch mijn helm op, dan ga ik maar 45 kilometer per uur rijden.
0: Ja, dat hebben we de eerste zes weken van het jaar gezien. En, uh, maar als je kijkt naar de aantallen, dan praat je ongeveer over 25.000 stuks. En als je kijkt uh, dat er 800.000 snorfietsen in Nederland zijn, is dat eigenlijk een heel klein percentage. Ja,
2: dat is wel een druppeltje. Ja. Dat is een druppeltje. Ja, dus, dus daar kiezen mensen niet voor. Wat, wat is dan wel het alternatief voor mensen?
0: Uh, wat je nu ziet is dat mensen heel erg moeten wernen aan die helmen. Want er zijn wel heel veel helmen verkocht. Hè. We ja. hebben de industrie in de gaten gehouden en dat is erg goed gegaan. Wij denken dat mensen nu even voorzichtiger zijn. De snorfietsen ook weer in de schuren laten staan. Maar uh, zometeen als de zon gaat schijnen, ja. verwachten we toch wel weer dat, uh, dat men die weer volop gaat gebruiken. Want het gaat nog steeds om 800.000 uh, snorfietsers.
1: Ja, en die vervoersbehoefte die bestaat natuurlijk gewoon nog steeds. Hè. Dat, die, die gaat niet zomaar weg. Dat kan zijn dat ze dus inderdaad als de zon weer gaat schijnen weer op die snorfietsers. Fiets stappen, maar het kan ook zijn dat ze een alternatief kiezen.
0: Dat is ook zeker waar. En je ziet dat uh, iedere mobiliteitsvorm... zijn uh, juiste karakteristieken heeft om te gebruiken. He, je ziet uh, heel erg promotie op dit moment vanuit, uh, vanuit de fietshoek. Ook ja. de politiek zit de er echt. in fiets. Ja. Uh, maar ja, niet iedereen wil fietsen. En uh, fiets heeft ook zijn beperkingen. Ondanks dat het heerlijk is om op te bewegen en hartstikke gezond is. Ja. Maar uh, de populariteit van de brommers snorfiets... Uh, is de afgelopen jaren wel zo erg toegenomen... dat we nu gaan kijken, ja, wat gaat er... de komende kwartaal half jaar gebeuren. Om ja. daar weer een uh, mogelijke... Nou ja, Zeker
1: een enorme stijging van de verkoop van het aantal fatbikes.
0: Ja. Uh, uh, ja, Lijkt een en... beetje op de snoerfiets. Ja, hoef je, je te... geen helm voor op? Nee, geen kenteken, geen verzekering... geen leeftijdsbeperking. En Is je ziet... dat wel eerlijk? Nou ja, wij zijn sowieso voor Level Playing Field. Uh, we hebben wel de vrijheid in Nederland... om te kiezen welke mobiliteit bij je past... Het levert ook wel de nodige uitdagingen op, want we hebben ook de laatste tijd in de media natuurlijk opvoergedrag gezien, ja. eh, problemen ja. die dat veroorzaakt. Eh, gedrag zit in de mens, niet in het mobiliteitsproduct, maar het overstappen naar een product dat ongeveer net zo duur is, eh, maar waar je alle vrijheden hebt. Wat ik net al zei, geen kenteken, geen registratie voor je verzekering, et cetera, et cetera,
2: Ja, maakt het ook wel makkelijk. Maar Amsterdam gaat handhaven hè? Amsterdam gaat dan maximum snelheid voor uh, elektrische fietsen. Ja, ja, ja je hoort er erom, want het is natuurlijk onuitvoerbaar.
0: Nou, als de industrie hebben we al tien jaar uh, geroepen... ga handhaven op snelheid en handhaven op wangedrag. Want dat is voor niemand goed, ook niet voor de industrie. Uh, dat was altijd problematisch. En toen zat er op de snorfiets nog een kenteken. Het was best heel makkelijk om dat te doen, hebben ze nooit gedaan. Ja, En handhaven op een product wat niet geregistreerd is,
2: dat wordt best een uitdaging. Ja, dus jij ziet dat niet zo snel gebeuren?
0: Nee, maar, maar overal, we hebben best heel veel uitdagingen op het, op het gebied van mobiliteit en bewegingen. We zien heel veel fietsen. Dat is hartstikke positief. Maar het levert ook wel weer uitdagingen en drukte op het fietspad. Dus ja, plek op de weg wordt is, is natuurlijk een interessant onderwerp om daar ja. de
2: komende tijd over te praten. Ja, maar is die scooter in het verdomhoekje geraakt in Den Haag? Of is het nog niet zo erg? Nou, als je praat over Den Haag gaat het over
0: fiets, auto, OV. E. Al het beleid wordt daarop gebaseerd, alle onderzoeken die ze doen. En dat is aan ons de taak om te laten zien dat er meer is tussen hemel en aarde ja. tussen fiets en een auto. Ja. Ja. Hè? Uh, 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 wat, wat ik zeg, fiets is een fantastisch product, maar heeft ook zijn beperking qua afstand en, uh, en, 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 en mobiliteitsbehoeften. Sommige mensen willen ook gewoon niet fietsen. We zien dat auto's over het algemeen duurder worden. En we hebben natuurlijk ook die verduurzamingsslag, die, die ook uitdagend wordt voor een hoop mensen. En dat zijn geen goedkope producten. Uh, OV, prima in stedelijk gebied. Maar de buiten de stad, we hebben ook het rapport gezien dat uh, uh, openbaar vervoer steeds complexer wordt. En omdat ze businessmodel niet rond kunnen krijgen. Ja, en dan heb je dus mobiliteitsproducten nodig. Licht, compact, uh, wendbaar. En dan kom je toch bij je snorfiets, bromfiets. Uh, maar ook motorfiets uh, zien we daarin groeien.
2: Ja, en die categorie die verduurzaamt ook heel snel. Hè? Want die elektrische uh, snor- en bromfietsen... die verkoop ging uh, afgelopen jaar vrij goed eigenlijk. Het ging hartstikke goed. Ja. Wij zaten één op de twee verkochte brom-
0: en snorfietsen was elektrisch. En dat zie je dus nu inklappen. Dus wij hebben we jaren nodig... om uiteindelijk ook weer richting de klimaatafspraken te gaan. Mm. Want daar hebben we wel een afspraak neergezet... dat wij 100 willen verduurzamen. Nou ja, en dan krijg je toch zeg maar, een maatregel... die zo erg effect heeft op de verkopen... is de, ook negatief voor die verduurzaming.
2: Ja, ja. Dus dit, dit remt gewoon de verduurzaming. De, de, dat wat we dachten dat we gingen bereiken, gaan we hierdoor niet bereiken.
0: Nee, en dat is, dat is zonde. Hè? Ik vind dat er veel meer aandacht mag zijn voor compacte mobiliteit. We zien nu wel bewegingen in Den Haag waar ze gaan kijken... van wat is nou een mooie toepas, toepassing voor elektrische mobiliteit voor woon-werkverkeer. Ja. Hè? Meer de zakelijke kant. Ja, en d- daar hoort dit product
1: gewoon bij. Ja, maar goed, die helmplicht is er natuurlijk niet voor niets. Hè? Dat gaat om veiligheid. Uh, wil je dan voorstellen om ook een helmplicht voor elektrische fietsen bijvoorbeeld? in te voeren.
0: Nou, dat, dat zou ik niet dat adviseren. Wel level,
1: playing, level playing field. Ja,
0: ja wij, wij waren altijd wel tegen de helm omdat het ontmoedigt. Ja. Uh, het beperkt wel hoofdletsel. Ja. Laten we daar ook duidelijk over ja, zijn. Uh, uh, ik denk dat de nieuwe situatie voor snorfietserberijders is... dat ze moeten wennen aan die helm. En als dat eenmaal gewend is, blijft het een veilige plek, het fietspad. En ik denk dat dat toch voor de meeste mensen belangrijk is. Ja. En de omgeving waar je veilig kan bewegen. Uh, uh, ga je met een brommer, laten we ook duidelijk zijn. Uh, uh, bepaalde snelheden heb je gewoon echt een helm nodig. Ja, Ja. en uh, ik ben geen pleitbezorger van een verplichting voor de fiets. Uh, Het is aan iedereen, uh, denk ik, vrijwillig uh, uh, om daarvoor te kiezen. Uh, uh, Voor de snorfiets hebben we hem, dus we ontarmen hem ook. Zo is het
2: en dat dat is ook niet meer terug te draaien. Die helmplicht, die landelijke helmplicht, blijft een helmplicht. Ja. Die blijft een helmplucht voor heel Nederland. Ondertussen kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... naar een verkoopverbod voor snor- en bronfietsen met een uh, verbrandingsmotor per 2025. Europees gezien kon dat niet, maar nu mogelijk toch wel. Wat wat is er aan de hand? Dat is bijzonder. Er zijn een paar dingen waar wij ons ook over
0: verbazen. Uh, uh, Ze lijken een... een manier te hebben gevonden om dat te gaan doen. Uh, 2025 geloof ik niet dat dat een realistische datum is. Waarom niet? Omdat als je wettelijk iets hebt gevonden waar je dat zou kunnen doen... dan moet je nog steeds een wet invoeren. Ja. En het, het, is... Is <laughs>
1: het is heel snel 2025. Het is heel snel 2025.
0: Maar persoonlijk denk ik dat dat een hele moeilijke weg is die ze daar bewandelen. Wij praten over Europese typegoedkeuring. Het product is Europees typegoed gekeurd in alle ja. landen. En dan zouden wij in Nederland zeggen, dan nou, komt een verkoopverbod. Dat is natuurlijk gek, want dan zou je hem kunnen importeren vanuit België. Of vanuit Duitsland, en dan zeggen ze: Nou, het is een tweedehands, en dan zou je het alsnog kunnen verkopen. Dus ik, ik denk dat het ook helemaal niet in de interne markten toegestaan is om dat te doen. Tenzij vanuit Brussel wordt gezegd: We begeven geen typegoedkeuringen meer ja. af. Het zijn gewoon producten die legaal in Europa rijden. Het zijn geen illegale
2: producten die oh. maar lukraak worden verkocht. Maar ben je wel een voorstander van zo'n verkoopverbod? Of Zeker zeg je dat niet. wil ik niet? Nee, nee. niet. Oh. nee, omdat ik vind dat je uh, heel erg
0: perspectief moet kunnen bieden aan de markt, aan de industrieën. Dat je ook die overgangstermijnen goed moet kunnen inregelen. Dat het op de duur naar 100% elektrisch gaat, zonder twijfel. Hè? We zitten al op zo'n hoog percentage. We willen wat, wat is het percentage nu? We zaten dus op 50%. Procent. Ja. Uh, dus één op de twee ja. is elektrisch. Ja. Maar Kommer dat gaan we snorfisch. nu niet meer redden natuurlijk. En dat ja. wordt nu dus vertraagd. Hè. Maar ik denk dat dat zeker weer door gaat zetten. Maar ook industrie, hè. We zeggen altijd dat het moet politiek haalbaar zijn. Dus de politiek moet ook echt wel meedenken in het, in het geheel. Het moet technisch haalbaar zijn. Maar het moet ook maatschappelijk haalbaar zijn. Je moet ook iets kunnen verkopen om dat te doen. En ja. Uh, uh, ja, elektrisch wordt toch langzaam de standaard. Dat zal niet iedereen in de industrie blij mee zijn. Hm. Uh, de importeur nemen daar wel een duidelijke keuze
1: in om dat te gaan doen. Maar, maar het is eigenlijk ook wel een no-brainer, toch? Elektrische snorfietsen en scooters. Uh, je hebt de beperkingen die je met een auto een elektrische auto hebt. Heb je eigenlijk niet. De afstanden die je met een scooter doet, die passen heel goed bij elektrisch vervoer. Uitstegen. Ook binnenstedelijk ja. natuurlijk. En je kunt hem lekker thuis gewoon opladen.
0: Ja, en je kwaliteit die gaat steeds meer omhoog. En, uh, de, dus de, daar zit ja. het allemaal niet meer in. Het is alleen een kwestie zeg maar van de overstap om naar 100% elektrisch te gaan. En als industrie investeren we daar heel veel in. Want het is niet alleen maar een, een elektrisch product op de markt. Het is ja. ook de trainingen, de opleidingen, certificaten. Eh, maar ook het inzamelen van het netwerk. Het terughalen van de lithium-ion batterij. Ja, dat zijn we dan aan het organiseren voor onze leden. Moet ook geregeld zijn. Ja. Ja.
1: Wat nog lastig kan zijn is uh, om de regels te begrijpen in van welke regio je woont. Hè? Want al die gemeentes die doen zelf maar wat. Zo lijkt het wel. Het gaat om auto's, maar volgens mij ook om scooters. Hè? en een snorfiets als we hier in Amsterdam kijken. Dan moet je opeens op de, op de weg. Terwijl je gaat naar een buurgemeente Amsterdam en dan moet je weer op het fietspad. Geldt dat ook voor elektrische voertuigen? Dat je de ene, in de ene stad uh, geldt dan wel een verbod van verbrandingsmotoren... en de andere weer niet?
0: Ja, nou ja, je ziet, uh, het is eigenlijk heel makkelijk. Amsterdam snorfies naar de rijbaan. Uh, Utrecht snorfies naar de
2: rijbaan. En de rest ja. van Nederland. En de rest van Nederland <laughs> heeft gewoon de veilige plek van het fietspad... Ja. waar het ook hoort. Ja, en in Amsterdam mag je... Toch op sommige plekken weer op het fietspad. Ja. Dat ik, want ik rij op een Vespa nu en ja, dit is echt een lappendeken, ook hier in Amsterdam. Dus het is niet zomaar dat je overal op de rijbaan moet. Nee, en als de, de doelstelling
0: van gemeentes en van de overheid verkeersveiligheid is dan vind ik het heel raar. Kijk, verkeersveiligheid is gemoeid met duidelijkheid... waar je ja, je begeeft ja. en hoe je je begeeft binnen het verkeer. En als je van links naar rechts wordt gestuurd... creëert alleen maar meer verwarring. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat het bijdraagt aan, uh, aan verkeersveiligheid. En Amsterdam zei dat het daarvoor het succesvol was... want ze hadden minder ongevallen op het fietspad. Ja, <lacht> ja, 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 ja dat, dat ja, klopt precies. ook wel, want ja, ja.
2: ze rijden op de baan... Ja. Dus, ja, uh, maar de ongevallen met elektrische fietsen uh, reizen dan weer de pan uit. Dus ja, da- en daar zijn mensen ja. waarschijnlijk op overgestapt. Dus, maar goed, ja. dit
1: gaat om de rijbaan of het fietspad. Nijmegen bijvoorbeeld overweegt om een verbod op uh, ja. scooters en snorfietsen met een verbrandingsmotor in te stellen. Zo wordt het wel een bijzondere lappendeken, toch? Uh,
0: uh, ja, en ik vond het ook heel bijzonder dat ze dat riepen. En als je daar vraagt <laughs> hoe dat dan mogelijk ja, ja. is. En dan zeggen ze, ja, maar dat is wat wij willen. En dan denk je, ja, 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 ja. Uh, uh, ambitiesplannen zijn uitstekend. Ik heb als ambitie ook gezegd, uh, over een jaar wil ik 2 miljoen om mijn rekening hebben staan. Uh, dat kan je
1: opschrijven. Ja, maar ik kan één ding niet vertellen. dat, dat nee. is ah, niet nou, ja, Misschien, je nou, misschien ja. als je in de verkoop van motoren gaat, dan zou dat misschien nou. nog kunnen gaan lukken. Want daar gaat het hartstikke goed mee.
0: Ja, dat is een hele mooie brug. En ja. het gaat inderdaad goed met motorfietsen. En uh, wij zien dus een, een sterke stijging als we nu het eerste kwartaal zien. En uh, we weten dat 28% van de totale registraties op jaarbasis zeg maar, het eerste kwartaal gebeurt. En we trekken dat door. Dan zouden we nog eens uit kunnen komen op 16.500 motorfietsen dit jaar. Wederom weer een groei. En dat zien we de afgelopen 10 jaar eigenlijk weer. Hoe komt dat? Waarom willen we graag op een motor zitten? Nou, wat je heel sterk ziet, wij maken twee groepen. Uh, we hebben de groep die echt voor freedom gaat. Uh, wat eigenwijs, het plezier van motorrijden meemaken. Uh, uh, dat is een hartstikke mooie groep. Hè? En uh, wij f- focussen ons wat meer op de, de mensen die zakelijke toepassingen zoeken. Dus de woon-werkverkeer van A naar B. Ja. En we zien toch door alle prikkelen die we in de mobiliteit voorbij zien. Hè, we zien uh, dat de snelheden naar beneden zijn gegaan. We zien dat steden steeds meer uh, 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 opmoedigingsbeleid uh, sturen op, op auto. Uh, De file druk neemt toe. Dan wordt het in één keer toch een
2: mobiliteitsoplossing. die, Die gaat passen. En die verschuiving zien we ook. Ja, je rijdt makkelijker langs de file. En je kunt hem overal neerzetten. Als je niemand in de weg staat hè, met, met die motor,
0: nee, als je daar netjes mee omgaat <laughs> en er staat netjes aan de kant, ja, dan uh, het is het ja, maar ja. zo
2: zijn motorrijders
1: over het algemeen. Totdat tot, tot er heel veel zijn en dan gaan gemeenten zoals Amsterdam daar weer weer maatregelen op nemen, natuurlijk. En ook wel terecht, ja. Hè? Ja, ja, Het we moet ook geen bij de, de ja. ja. worden. We, we hebben het ook over verduurzaming. Uh, als we nou kijken naar motorfietsen, elektrische motorfietsen, dat neemt nog niet zo'n enorme vlucht.
0: Nee, nee, en dat heeft ook te maken, met wat ik net zei in die driehoek. Het moet technisch ook mogelijk zijn. Daar zitten echt wel uitdagingen. Een motorfiets is heel erg gebaseerd op het zwaartepunt waar het zit. Ja. Het bedienen daarvan. Het is een compact voertuig. Elektrisch is er al wel. Dus het ja. gaat er ook wel komen en het zal ook wel toenemen. Maar dan moet je het voornamelijk zoeken in het stedelijk gebied. Woon-werkverkeer, kortere afstanden en een uitstekend product. Je ziet het al bij de Livewire die vanuit Harley-Davidson ja. geïntroduceerd is. Maar je ziet ook de BMW C104, meer een motorscooter. Compacte, kortere afstanden rijden en je moet er alleen niet in je vrije tijd met je vrienden gaan rijden, toeren, want dat betekent dat je iedere keer de koffie mag betalen. Want de actieradius kan nog beter. Ja,
1: absoluut. Dankjewel, Martijn van Eikenhorst. Sexy sectiemanager scooters, motoren en equipment bij de rijvereniging. BNR Mobility, startup Maeve Aerospace uit Delft heeft het definitieve ontwerp van het eerste volledig elektrische vliegtuig de Zero One gepresenteerd. So, ladies and gentlemen,
3: here she is, Maeve 01. Um, thanks for the applause already. Um, yes, we are very proud of her. Um, very proud of how she is there.
1: Ja, 01. 01. CEO, in ieder geval, is Jan-Willem Heijnen. Welkom in de uitzending. Geboorte van een toestel. Uh, een, een dame, hoor ik. Zeker, zeker. Vliegtuigen zijn altijd
2: dames. Kijk aan, mooi. Dat is goed om te weten. Er hing ook een schaalmodel. Die die wil ik wel in mijn kamer ook ophangen, zo aan het plafond. Dat is wel mooi om te hebben. Nou, Als je een grote kamer hebt, dan gaat dat lukken. Dus dat is geen probleem. Hoe groot is dat schaalmodel dan? Hij is
3: drie meter in Wingsman. Dus hij is best wel flink, is hij. Wat zijn dan de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het, het vorige ontwerp? Nou, wat we steeds meer beseffen is, is dat... Het bouwen van een vliegtuig is gewoon heel kapitaalintensief. En als je dus een, een succesvol vliegtuigproject wil opzetten... dan moet het project vele jaren meegaan. Dus uh, als je kijkt naar een Boeing 737, die worden vandaag de dag gemaakt. Het ontwerp is 50 jaar oud. al. Dus, dus als je nu een vliegtuig bouwt die over 10 jaar weer over datum is... Ja, dan red je het niet. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben hetzelfde ontwerp gepakt... maar we hebben hem 18% meer volume gegeven voor de passagiers... eh, waardoor wij in de toekomst nog meer stoelen erbij kunnen plaatsen. Dat doen we in het begin niet... omdat we dan nog niet denken dat de batterijtechnologie daar is. Maar als de batterijtechnologie verbetert... dan kunnen er steeds meer stoelen in. Dat is wat we gedaan hebben. En hoeveel meer mensen kunnen er dan in? We zaten op 44, we zitten op 44... maar we gaan in ieder geval naar 52... Dat is waar we nu staan.
1: In de toekomst kunnen jullie dat ook nog uitbreiden. Dus mits de batterijtechnologie zich ontwikkelt. Ja, dat zou
3: kunnen. Alleen, kijk, wat we nu in ieder geval willen... is we willen niet... Te veel over de toekomst praten. We willen praten over wat we kunnen introduceren in 2029. Okay. Maar dat heeft in ieder geval alvast de toekomst meegenomen.
1: Ja, oké. Okay. Maar dus uh, maximaal 52 passagiers vooralsnog. alsnog. Uh, wel iets minder rijkwijd, hè? 460 kilometer. Is, is daar ook bewust voor gekozen?
3: Ja, dat is het logische gevolg, hè? Dus je, je maakt hem iets groter. Dan ben je in het begin, heb je minder vliegafstand. Maar dat komt vanzelf goed. Um, we moeten beseffen dat dit vliegtuig gaat 25 jaar mee... Dat betekent dus dat de laatste, laatste batterijwissel zal ergens in 2055 zijn. Nou, Dan heeft dat vliegtuig range wat wij helemaal niet kunnen bedenken. Dus het, het heeft zin om in het begin een klein beetje een, uh, ja, eigenlijk een penalty te pakken om later beter uit te komen.
1: Ja, want dat is eigenlijk het grote verschil met conventionele vliegtuigen. Dit vliegtuig kan door de ontwikkeling van de batterijtechnologie ook zelf verbeteren... doordat er gewoon een nieuw soort batterijen in gaat.
3: Ja, en dat, zijn, dat zullen we de komende jaren, over de komende decennia... gaan we dat echt duidelijk zien, dat dat gaat gebeuren. Dat batterij-elektrische vliegtuigen steeds verder kunnen gaan vliegen.
2: Ja, dat is een prachtige belofte. Maar wat is dan het potentieel, denk je? Want we spreken nu over 460 kilometer. Maar kan dat straks 800 zijn of ja. 1000? Of ga ik dan iets te ver? We kijken nu naar 2040. Hè. Als, we, als we echt zeggen, nou,
3: we hebben een proberende schatting te maken. Daarna ga je komt je, je elk, elk jaar komt er een paar procent bij, bij die batterijtechnologie. Je mag er misschien van uitgaan dat we richting de 700, 800 kilometer kunnen in 2040. Maar dat is echt kristallenbol. Want met, dat hangt af van batterijtechnologie die over nou ja, 18 jaar er is, 17 jaar er is. Maar wat we wel willen is, we nu, willen nu beginnen. En dat is, dat is dit vliegtuig.
2: Ja, we, we pinnen je er nog niet op vast hoor. En welke bestemmingen zijn met die 460 uh, mogelijk? Nou ja, het zijn eigenlijk de bestemmingen
3: die, die we allemaal wel kennen. Dus uh, van Amsterdam naar Londen. Uh, en als je in de Nordics kijkt, dan, dan, dan pak je de trein van Oslo naar Bergen. Dat duurt zeven uur. Ja, dan pak je vliegtuigen. Dat duurt drie kwartier. Dat soort bestemmingen, die willen we eigenlijk uh, als allereerste gaan aanpakken. Het zijn bestemmingen waar CO2 telt, waar stikstof telt, waar geluid telt. Denk ook aan Lelystad Airport, denk aan Schiphol. Ja, hier, hier valt Airport. echt iets te halen. Dus, Kon, gaat dat? Ja, gaat het dat? bestaat niet eens. Nee, daar nee. bedoel nou ja, ik. We zien allemaal dat luchthavens beperkt worden door geluid, door stikstof, door CO2. Ja, dit vliegtuig biedt daar potentieel een oplossing voor. Dus we, we moeten anders gaan denken. En dan komt er veel meer capaciteit beschikbaar in Europa om, ja. om te vliegen. Ja, dat is wat we willen.
1: Dat zou zeker interessant zijn. Nou heb je ook nog een interessante primeur bij de, de, de Maeve Zero One of 01. Uh, one Het vliegtuig kan namelijk achteruit rijden. Nou heb ik nooit bedacht ja. dat dat heel belangrijk zou zijn. Ja, nou ik zat dus vanochtend, geloof ik of
3: niet, zat ik in een vlucht... waarbij de pushback halverwege stopte en kapot was.
1: Oh ja. Oh. Dus
3: dat was extreem toevallig. Yeah. Maar je, je ziet gewoon, ja, een vliegtuig na, na 100 jaar vliegtuigontwikkeling kan dus nog steeds niet achteruit rijden. En, en dat vonden wij gewoon zo gek. En omdat we met een nieuw vliegtuig bezig zijn... kunnen we dit soort dingen integreren. En dat is wat we eigenlijk willen. We willen het beste toekomstige regionale vliegtuig neerzetten. Ja, en daar hoort natuurlijk uh, zelf achteruit rijden bij. We kijken nog naar de parkeersensoren. En um, <laughs> zelf taxiën kan
1: natuurlijk ook. Ja. ja, maar is dat dan ook echt een probleem dat je aan het oplossen bent? Hè? Want we weten het allemaal, je staat bij een gate... Ja, en dan moet je even achteruit geduwd worden... en naar, naar de taxi uh, 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 rijden. Ja. Geduwd worden, maar welk probleem los je dan eigenlijk op?
3: Nou ja, het is, het is wachttijd. Dus je wil eigenlijk dat een ja, airliner minder op de grond staat en meer in de lucht zit. Maar bedenk ook zo dat je zometeen zonder draaiende propellers van de gate naar de runway rijdt. Dat scheelt al geluid. Ja. Het is fantastisch. Dat, ja. dat zijn de dingen die we willen introduceren. Ah, mooi. Hoe definitief is dit ontwerp nou? Nou, hij gaat met de nuances, gaat hij natuurlijk nog veranderen. We zijn ongeveer driekwart in ons conceptueel ontwerp. Uh, Dus hier en daar zullen we nog een beetje gaan schaven. Zullen we nog gaan veranderen. Dat is logisch. Dat hoort erbij. Het definitieve ontwerp, ja, dat zullen dat, dat jullie de komende jaren jullie dat
2: zien. Het, ja. uh, het ontwikkelt zich netjes nu. Maar de, de grote lijnen, dat, dat is nu echt wel duidelijk. En hoeveel orders heb je voor dit type vliegtuig? Uh, we hebben bekendgemaakt dat
3: wij uh, een heel aantal reserveringen binnen hebben. Uh, de teller staat nu op 20. We hebben een airliner uit Nederland. Dat is Lucy, dat is nog een start-up. Maar heel belangrijk, we hebben een airliner, uh, grote airliner uit, uit Nieuw-Zeeland, Air Napier. Ja, dat is is fantastisch. In Nieuw-Zeeland heb je afstanden die perfect elektrisch te vliegen zijn en nul emissie. En daar is helemaal geen trein. Dus daar zijn we eigenlijk de perfecte oplossing.
2: Er is geld nodig om dat eerste vliegtuig ook echt mogelijk te maken, om dat te gaan bouwen. Hoe, Hoe staat het daarmee? Zeker.
3: Nou, wat, wij, wat we nu zitten, we zitten nu in onze volgende investeringsronde. Uh, die is ongeveer 40, uh, 40 miljoen. Um, we hebben diverse geïnteresseerden. En grosso modo, 40% daarvan van die investeringsbedrag is al gecoverd door de European Investment Council. Dus dat is hartstikke mooi. Wij kijken nog naar, naar uh, private partijen en uh, venture capital. Um, en wij, 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 wij benadrukken ook: dit is de laatste ronde dat, dat je nog aan het kleine, in, de, in het kleine uh, segment zit. Ja, want de volgende ronde moet je echt gaan denken aan de, aan de Airbus en de Embraers en de Boeings waar we mee willen samenwerken om dit vliegtuig uh, van de grond te krijgen. Dus uh, ja, dit is, uh, uh, dit, is, dit is de kans voor private investeerders ja. om nog mee te, mee te doen.
1: Ja, precies. Maar we weten ook wel dat financiering ophalen de laatste tijd een stuk moeilijker is geworden. Kijk maar even naar Lightyear. Natuurlijk ook een prachtige start-up van Nederlandse bodem ja. die het niet heeft gered, nu wel een doorstart maakt. Hoe, hoe, merk je zelf ook dat, dat de wereld wat dat betreft wel veranderd is? Dat het misschien wat moeilijker is geworden? De wereld is veranderd. Kapitaal is moeilijker te verkrijgen,
3: maar over het algemeen merken we dat er zeer veel interesse is uh, voor ons project. En uh, dat dat we niet al te veel moeite hebben om het te vinden. Wat we belangrijker vinden is dat we de juiste investeerders aan boord hebben. En dat is is waar we nu mee bezig zijn op dit moment.
1: Als je dat nog als eisen kunt stellen, dan uh, zit het uh, misschien ook wel goed. Uh, Heel veel succes met de verdere ontwikkeling van de de O-One. Het eerste uh, elektrisch vliegtuig van de Nederlandse start-up Maeve. Jan-Willem Heijnen, CEO van Maeve Aerospace. Dank je wel. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app. Moet je zeker downloaden. Is helemaal gratis. Uh, Maar je kunt ook een ander podcastplatform kiezen natuurlijk.
2: Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je hem altijd als eerste? Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Houtbroekhoff. Tot volgende week. Doei.
3: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD
0: Automotive.